0: Muy buenas hijos del hierro, bienvenido a un nuevo episodio aquí en Radio Fitman Power. Hoy tenemos con nosotros a un nuevo entrevistado, tenemos con nosotros a Edu Marto, que es especialista en carreras de obstáculos, especialmente tiene su propia carrera de obstáculos incluso, y además ha competido en bastantes deportes, por lo que tiene una buena perspectiva del deporte en general, pero en esta entrevista sobre lo que vamos a hablar es sobre carreras de obstáculos y vamos a abarcar desde qué son las carreras de obstáculos, cómo son, cómo prepararse físicamente para una carrera de obstáculos, consejos mentales durante la misma ya que puede suponer un reto y cosillas que se deberían saber antes de ir a una carrera de obstáculos como la ropa que es necesario llevar, si tenemos que llevar ropa vieja o no, qué tipo de zapatillas pueden ser las mejores, etcétera. Antes de entrar en la entrevista, quiero hacer un recordatorio de nuestros patrocinadores que, por una parte, tenemos a AudioFit que es una empresa que se dedica a impartir contenido sobre fitness, nutrición, entrenamiento, psicología, etcétera, en formato audio, de manera que puedes escucharla mientras estás fregando los platos, mientras paseas o mientras haces cualquier cosa, y te va a permitir aprender sin apenas tener que utilizar tu tiempo. Entonces es muy efectivo. Si utilizáis el enlace que tengo en mi perfil de Instagram o el que dejaré en la descripción, que es audiofit.org, perdón, sería fitmanpower.com barra audio feed tenéis el primer mes gratis y además estaréis colaborando con mi proyecto. Por otra parte... También tenemos a Formosalud que más que sea un patrocinado es una plataforma en la que yo mismo estoy impartiendo un curso sobre nutrición en deportes anaeróbicos y donde tratamos desde de qué son los deportes anaeróbicos, eh, cuáles son eh, la fisiología de, de cómo se utiliza la energía en los deportes anaeróbicos, también tratamos cómo influye la composición corporal y cómo mejorarla a largo plazo, cómo utilizar estrategias para dar el peso en las competiciones, hablamos sobre Suplementación, sobre nutrición en el caso de una lesión, etcétera. Todavía mi curso no está disponible, pero ya está disponible el de mi amigo Víctor de Medifitness, que tiene un webinar que sale a 20 euros sobre dieta cetogénica, dieta vegana, ayuno intermitente, etcétera. Y la parte de dieta cetogénica es gratuita. Así que podéis verla y si os gusta, pues podéis comprar el resto. Que si utilizáis el código FITMANPOWER, todo junto y en mayúscula os sale con un 20% de descuento aproximadamente a unos 15 euros creo recordar así que os recomiendo mucho este curso porque por lo menos mi parte yo digo que a mí me habría gustado encontrar información tan mascá y recopilada sobre una temática en concreto así que nada me despido y vamos con la
1: entrevista
0: muy buenas, hoy tenemos con nosotros a Edu Marto, especialista en, en todos los tipos de deporte porque al final compite en todo, pero sobre todo en las carreras de obstáculos u OCR. Y lo primero que quiero hacer es darte las gracias por, por haber aceptado mi invitación al podcast y lo segundo, quiero que te presentes y nos cuentes un poquito tu trayectoria.
1: Pues muchas gracias a ti, Carlos, por dejarme hacer este podcast que, que llega a tanta gente y que se conozca un poquito más esto. Este deporte que al final es minoritario. <risa> y bueno, ¿quién es Marto? Pues eh, como bien has dicho, <risa> es un tío que hace de todo. Hace <risa> este Power, hace este Altero y bueno, ha competido culturismo <risa> natural y bueno, lleva mucho tiempo centrado en las carreras de obstáculos. Eh, bueno, mucho tiempo haciéndola y ahora estoy muy centrado en las carreras de obstáculos y también el crossfit, y bueno, básicamente, pues, si nos ponemos un poco desde de, de los inicios, pues, yo estaba muy perdido, es decir, yo nunca supe que iba a estudiar, Así cuando me decían de chico, tú de querer ser, no tenía ni idea, y yo fui quemando etapas, hasta que hubo un momento que, que, bueno, que había que decidir, y empecé una carrera, y lo, lo dejé al año, y me, y me metí en tafa me gustaba mucho entrenar y entrenaba, entrenaba Y era como, tío, si realmente Tu tiempo libre Lo dedicas a buscar cosas sobre entrenamiento eh, Estás entrenando eh, Te gusta Yo ya hacía por ese entonces mmm, Te hablo hace 5 o 6 años 5 años más o menos, sí eh, Yo buscaba cursos eh, Como, ¿no? De, de entrenamiento Y era como, tío Tienes que dejar, no puedes ser un intrusista que antes yo era muy, de hecho yo antes era muy hater con esto, con lo del intrusismo, ya me he moderado bastante, pero yo era muy, muy hater con eso, y era como yo no puedo hacer eso. Entonces, pues me metí a estudiar artafat y luego ciencia del deporte, y este año también terminó el técnico superior en crítica Así que esos fueron así mis pasos a nivel académico. Eh, entonces, básicamente, soy un tío muy feliz que hace lo que quiere porque estu eh, ha estudiado lo que, que al final... Eh, descubrió que era su pasión. Así que muy, muy contento y sobre todo ahora con las carreras de obstáculos de crossfit, a nivel deportivo estoy también muy muy feliz. He cumplido, eh, por ejemplo, los ACR he quemado etapas muy bien. He llegado a un europeo y una buena posición a nivel nacional. Así que contento.
0: Y has competido en un montón de cosas, pero... ¿con cuál te quedaría? Ahora dices que estás más centrado en cross y carreras de obstáculos, pero eh, ¿qué le ves de bueno y de malo a, a cada competición en la que has participado?
1: Bien, eh, yo empecé... Es decir, yo cuando empecé a entrenar, yo buscaba estética, me gustaba mucho el culturismo, a nivel usuario, ¿no? Nunca me, no me, me planteé competir y... y el deporte que más me ha gustado o sea, yo empecé eso a nivel, a nivel estético a entrenar y en el 2014, más o menos 2014-2015 eh, descubrí el crossfit y entonces dejé de entrenar culturismo a, a hacer crossfit y de hecho crossfit es el deporte que más que, me has, que más me ha llenado a nivel ¿no? de patata, a nivel competitivo lo que más me ha llenado y el que más me gusta pero cuando me metí en el tafá eh, tenía un profesor que, que a nivel de culturismo natural era muy, muy bueno, eh, campeón varias veces y un referente a nivel nacional, que bueno, que se llama Alonso, tiene un gimnasio aquí en Malada, y, y bueno, me dijo que de competir al principio de curso, y me gustó la idea, porque yo, yo ya bastante tiempo entrenando, y digo, tío, realmente joder, ¿por qué no competir? Entonces, yo dejé de entrenar, de competir en crossfit y de hacer crossfit por estética, por la estética y competir en culturismo natural, cosa que, por ejemplo, ¿qué aprendí de eso? va eh, a pasar las putas a nivel nutricional, ¿no? Porque es verdad que, que lleva a un extremo. Eh, entonces, pues por esa parte te hace fuerte eh, el, el tener que aguantar porque tienes la fecha. Además, una persona que que como no se ponga meta, aunque tenga metas a largo plazo, me gusta mucho ponerme metas a corto plazo, a medio y corto plazo, porque me motiva mucho, me siento muy motivado y, y una manera de cumplir la, lo que me pongo, eh, a tope con ello. Y me propuse competir, creo que fue en mayo, mayo 2016, 2016, 2017, puede ser, más o menos. Y entonces el objetivo era pues, empezar en noviembre, en noviembre que empezamos ya así más estricto, y salí en mayo y al final pues cumplir metas a corto plazo me vino muy bien el, el, la experiencia de la competición es muy bonita, conoce mucha gente eh, pero claro por el camino también pues, te, pues también dejé muchas cosas de lado, por ejemplo me gustaba el lo tuve que dejar de lado porque porque era básicamente un muerto andante, que <ríe> la última fase era un muerto andante eh, yo tenía clases prácticas de al final de, de fútbol, baloncesto eh, de juego y yo pues, estaba que me iba a morir <risa> y eh, luego eh, dejé de culturismo y a nivel empecé con el power empecé a competir en power eh, con, empezamos a entrenar y demás eh, para eso para nivel competitivo mmm, por la que era mi, mi antigua novia eh, un bueno de hecho muy curioso un entreno con con Iván Alonso en Granada y salió el tema y empezamos a ir a, a competir eso fue el 2017 en verano eh, entonces competí en power powerlifting, de hecho no lo, he, no lo he dejado desde entonces, bueno este año lo no he competido pero porque no había habido ninguna competición aquí, en Andalucía y el power me llenó, me llenó bastante, me llenó mucho, 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 mucho eh, entre medias también competí en altero el año pasado eh, y la verdad que me gustó la experiencia, pero no me gustó más competir en power me gustó mucho más el ambiente del powerlifting y, y la verdad que no cambiaría me quité la espinita de competir en altero, pero la verdad que no volvería no volvería eh, y luego siempre entre medias he hecho carreras de obstáculos desde 2014 he hecho carreras de obstáculos en diferentes, en diferentes pruebas y, bueno, pues la verdad que he de obstáculos eh, de ser un patata, de, de fallar mucho, ¿no? De fallar muchos obstáculos sencillos, como puede ser incluso la subida de cuerda, ¿no? La trepa de cuerda, que es muy típica en crossing. Y fallarla dentro de una carrera de obstáculos, porque está llena de barro y te escurre y, y la caga. Ah, pues, bueno, ahora hacer obstáculos mucho más complicado. Así que, al final, cada deporte te, te enseña una cosa y me quedaría a nivel, por ejemplo, de, de compañerismo, de lo que yo he vivido, ¿eh? a nivel de compañerismo me quedaría con el power, el powerlifting. la verdad es que la comunidad a mí me ha gustado mucho, pero a nivel deporte,
0: crossfit, me quedaría con él. Buen, buen veredicto ese, y sí. vamos a hablar un poquito de lo que veníamos a hablar, que es ya sobre las carreras de obstáculos, así que... Como a mucha gente, lo que se le va a venir a la cabeza cuando le dices carrera de obstáculos, ¿eh? la típica carrera en pista saltando obstáculos que vemos en las Olimpiadas, eh, sí, cuéntanos sí, sí. Qué, qué es de verdad una OCR o una carrera de obstáculos.
1: <risa> pues la verdad es que pasa mucho cuando le dicen uno a un lado de las carreras de obstáculos, dices justo justo lo que tú has dicho. Y bueno, básicamente una carrera de obstáculos, la que, la que venimos a hablar es eh, correr normalmente por montaña estilo trail, con cosas por medio y te llenas de barro, por ejemplo saltar muros, eh, pasar por debajo de una alambrada, tirarte al río o tirarte al barro eh, y depende de qué carrera pues tendrá eh, a nivel de obstáculos pues más difíciles o más fáciles pero básicamente es algo que es divertido, de llenarte de barro y correr, básicamente
0: De hecho, este verano que, que allí estuvimos corrí yo una y yo odio correr y cuando acabé la carrera me di cuenta de que había estado dos horas corriendo y me lo había pasado bien hasta el punto de que decía, hostia, es que daba otra, yo daría otra vuelta ahora mismo. Y en realidad no me gusta correr, pero al estar los obstáculos ahí entre medias te lo pasas tan bien que, que no notas que estás corriendo.
1: Sí, sí, porque además tu foco tu foco no está puesto en correr en correr a menos de X minuto el kilómetro, sino está en pasar el obstáculo siguiente... ...está en que tú lo conectes con tu amigo... ...está en que estás hablando con ellos... Eh, ...no es lo mismo que correr por pista... ...al final no es lo mismo... ...y luego encima más... Eh, si te lo tomas a nivel... Eh, ...por usuario, ¿no? ...popular... ...de correr por, por bachar el rato... ...entonces es normal que a ti aunque no te guste correr... Mmm, ...lo que disfrutas más es como la experiencia en sí... ...la experiencia que hay alrededor de, de la carrera... ...el pasar los obstáculos... El, ...yo ayudo a mi compañero a pasar los obstáculos a llenarme de barro, a incluso no sé cómo pasar ese obstáculo, eh, voy a investigar cómo hacerlo, voy a ver cómo hacerlo otros y al final se te pasa el tiempo muy a menos.
0: Eh, motivarse uno a otros también es, está bastante chulo, pero respecto a esto último que dicen, ¿consideras que cualquier persona es apta para correr una carrera de obstáculos o que hay que tener cierto nivel de preparación?
1: Sí, eh, considero que cualquier persona... Eh, independientemente de su nivel puede hacerla, luego ya dependerá el rendimiento que busque obviamente
0: pero a nivel de hacerla
1: como tal, eh, cualquier persona yo he visto en la Spartan eh, he visto pers personas que pues, con cierto sobrepeso obesidad, que tampoco saben su, su trayectoria, porque lo mismo vienen de perder 30 o 40 kilos y, y están bien, ¿no? físicamente eh, pero bueno, al final no dejan de, de estar los besos, ¿no? Y la terminan. Entonces, por hacerla, lo que es el hecho de hacerla, eh, cualquier persona. Además, es un, una manera de, de objetivo, ¿no? A corto plazo, que viene muy bien. Eh, yo, lo, yo lo recomiendo mucho, como objetivo, pero, y para disfrutarla, lo veo muy bien.
0: Pero crees que cualquier persona podría disfrutarla, porque yo me imagino, yo que sea mi madre y no la veo mucho disfrutando en una carrera de obstáculos porque no ha corrido en su vida no creo que superase ningún obstáculo
1: eh, si el ambiente que se le crea es idóneo que yo creo que en muchas carreras lo hacen el ambiente de por ejemplo la salida de todos salir juntos de si sale con sus amigas por ejemplo a correr o, o, aunque sea andar incluso no tiene por qué correr sino andar ese ambiente la envuelve eh, puede hacerla sin ningún problema. Otra cosa ya que falle el obstáculo, eh, pero bueno, siempre para los populares hay penalizaciones, no tiene por qué pasarlo sí o sí. Entonces, hacer la penalización, que normalmente pues, son barpi o son llevar un, un, un bidón de agua que pesará 10, 15 kilos, 20, de un sitio a otro. Así que una cosa muy sencilla, comparado con el obstáculo en sí. Entonces, yo creo que cualquier persona... Si el ambiente es adecuado, el, el suyo, no su entorno, eh, es el adecuado. Aunque no te guste correr, o no te guste los obstáculos, puedes hacerlo.
0: Vale. De todas formas, ahora vamos a hablar más adelante sobre cómo tendríamos que prepararnos para este tipo de carreras. ¿Sí? Pero antes vamos a entrar un poquito más en conocerlas para que nos, nos explique un poco cómo se organiza en general, si hay categorías o si hay diferentes niveles de dificultad. ¿Sí? Y cuáles son las distancias que se corren y los tipos de obstáculos que hay. Perfecto.
1: Pues si hay categoría, está la categoría élite, que sería la más. La más top, ¿no? La donde están los mejores. Donde tiene que ir la gente de verdad preparada. <risa> eh, luego estaría el grupo de edad, que estaría a un paso. tiene la misma regla que lo élite, es decir, que es pasar todos los obstáculos sí o sí, sin penalización. Eh, pero solo compites con los que tienen tu edad no compites contra en élite tú competirías contra todos todos los que están al mundo en élite y grupo de edad solo competirías contra los que están en tu franja de edad, lo cual bueno a la hora de, de competir no es lo mismo competir contra 60 o 70 que son buenos a competir a lo mejor con 15 de tu mismo grupo de edad aunque sean buenos, pero son menos es la probabilidad es mucho más alta y luego pues está pues, el popular, ¿no? que ahí no hay competición Ahí hay gente que se mete en popular, que sí si compite, sí si compite como en plan, mmm, quiero llegar antes. Y a mí, esa muchas veces me parece una, a mí, eh, me parece una una gilipollez, ¿no? Porque si te apuntas en popular eh, y quieres competir, apúntate en élite, apúntate en grupo de edad. Sobre todo si quieres competir, ¿eh? Porque luego mucha gente que va, va a eso en popular y va, no, no, que yo vengo de la tanda de antes, quítalo del medio, no sé qué. Es como, para eso no te en popular pero bueno Aparte eh, de todo. que
0: suele, suele haber cola en los obstáculos sí. cuando es popular, porque hay tantísima gente, entonces no tiene sentido que te metas tanta prisa si vas a llegar al obstáculo y vas a tener que estar haciendo cola un rato para poder pasarlo, ¿no? Sí, sí, totalmente.
1: Es verdad que hay gente que se mete en popular porque las horas suelen ser a lo mejor más, pues no tienen que madrugar tanto, eh, no se ven capacitados a la hora de pasar los obstáculos... Pero cuando te metes en el tema de, de querer acabar ya, de, de que quiero terminar antes, ya estás compitiendo. Entonces, en ese caso, mmm, puedes meterte en las primeras tandas, aunque, aunque no te pase el obstáculo, falla, te quita la pulsera y termina de competir como tal, pero sí podrías seguir compitiendo como para ti, porque ser popular no compites contra nadie, solo compites contra ti. Entonces, al final estarían las mismas condiciones. Y distancias comunes, pues 7 kilómetros suele ser algo muy estándar. De 7 a 10, 11 es muy, muy estándar. Una carrera yo no vi, que yo conozca, la que suelen ser esos, 6-7 kilómetros. De hecho, para la liga, que ya hablaremos luego un poco de eso, eh, pues suelen ser eso, son 7 mínimos, 6 y medio o 7 kilómetros mínimo. Y máximo por reglamento hablo de 15, pero no suele ser más de 7, 8, 11 kilómetros. Luego hay algunas cosas otras distancias y demás, pero a nivel de liga, eso es el, el estándar. Y lo más común es 7 a 10.
0: Vale, y en cuanto a los obstáculos, ¿cómo son para que la gente se haga una idea de, de la dificultad que pueden llegar a tener o de lo fácil que pueden llegar a ser en el otro extremo?
1: Bien, va a depender mucho de la carrera Va a depender mucho, mucho de la carrer, Del tipo de carrera Porque hay carreras que apuestan más Por, por obstáculos de no, Obstáculos de, digamos De competición de más estilo ninja Digámoslo así eh, Como el programa Ninja Warrior Que hace, veía hace unos años Que son obstáculos muy de suspensión Que técnicamente son mucho más difíciles O Como puede ser Spartan Race Que, que bueno, yo Yo tra bueno, este año no lo sé todavía qué pasará, pero hasta este año he estado trabajando para Spartan Base a nivel de llevar los calentamientos y estar dentro de la organización, en ese, en ese, apartado. Y es muy popular en ese. Aunque haya competitivo, es muy popular. No hay obstáculo que sea muy, muy difíciles. Hay algunos que son un poquito más difíciles, que solo siempre los más difíciles siempre son los de suspensión, porque bueno, tienes que tirar mucho de, de no de, estás colgado, como un mono. Entonces siempre es siempre un poquito más difícil. Pero apuesta mucho porque el, todo el mundo termine, porque todo tiene penalización. Y si tú fallas en un intento, en la Spartan hablo. Y tienes 30 bar de penalización. Entonces, bueno, eh, en esa, por ejemplo, apuesta mucho por obstáculos que son relativamente sencillos. Que, que cuando, te, cuando antes he dicho que no se había pasado una cuerda, eh, me pasó en una Spartan. En la primera o segunda Spartan que hice en 2014. Eh, estaba la guinita de barro y al final, aunque sea una subida de cuerda, una trepa de cuerda, si tú no estás acostumbrado o no tienes suficiente grip, suficiente agarre para, para aguantar, pues te, va, te escurre. Te escurre. Ya no... A mismo no me pasa, pero cuando al principio pues me escurría. Y entonces, al final, un obstáculo sencillísimo como es subir la cuerda, pues se complica un montón. Claro. Entonces, recapitulando, va a depender mucho de, de la carrera, del estilo de la carrera. Mucho, mucho, mucho. Pero siempre lo más difícil es suspensión y siempre lo más fácil es acarreo de lo que sea. Si no es muy muy pesado, bueno, sea muy, porque sea muy muy pesado, lo mueve un poquito, descansa, lo mueve otro poquito y así sucesivamente. Pero no es complicado en sí.
0: Vale, y en la misma carrera, si compite en popular o si compite en élite, tiene obstáculos diferentes? ¿Son los mismos o te establecen ciertas adaptaciones como que los élites tienen que pasarlos sí o sí y si va en popular... ¿Puedes hacer alguna penalización o puedes saltarte luego de elegir directamente? Bien,
1: eh, en la Liga Nacional, si los élites tienen que pasarlo sí o sí. Y luego también, depende mucho de la carrera, si distinguen. Si te dicen, pues mira, este obstáculo es de popular o el popular tiene adaptaciones. O si no la tiene, tiene penalización. Ahí se distingue Normalmente... Eh, todas las carreras, eso sí Si el Popular tiene No tiene obstáculo obligatorio Tiene penalización A no ser que sea un muro Que sí, tiene que pasarlo sí o sí Porque un muro, bueno, si Quien sea te ayuda, ¿no? que sea un muro de, do, de dos metros y medio Quien sea te coge, te agupa y ya está eh, Entonces sí, tiene que pasarlo Hay obstáculos que eso, sí o sí O si pasas por debajo de una verja o lo que sea eh, Tiene que pasarlo Pero si es un de suspensión pues sí es verdad que, que no tiene por qué pasarlo. puede hacer la penalización o que te ayuden. Yo he visto en las en suspensiones eh, jodidas. Yo he visto cómo al final entre tres con otro amigos, cogen a esa persona, la cogen y realmente no está haciendo nada, pero queda muy chulo, ¿no? Como coge el palito, lo pone, lo quita. <risa> entonces, también muy, eh, También eso es parte de las cargas de obstáculos, ¿eh? eso es parte de ellas. Porque tú, porque al final es compañerismo. Sí, no
0: Estás es una de las cosas que a mí más me gustaron el hecho de ayudarse uno a otro y ves que a gente que le da miedo los demás le, le incentivan para que al final consiga superar ese miedo y es una forma muy buena de, de salir de la zona de confort y, y superar esos miedos que al final todos tenemos en algún punto sí,
1: totalmente, de hecho el Aspartam eh,
0: antes tenía un obstáculo
1: que, que era muy alto Entonces, tenía una red para, para subir arriba y luego tienes que pasar por, por una especie de red que se veía el suelo. Y ahí veías cómo mucha gente tenía un miedo bestial. Porque tienes miedo a la altura. Eso estaría como, no lo sé exactamente. Pero 5 metros, 7 u 8 metros, fácil. Entonces la caída... Es decir, nadie se va a caer. A, no ser que se, a ver, se hubiera una catástrofe y se rompiera la, la, la red. Pero claro, si es verdad que eh, está todo también vuestecito. Y justamente ves la red y ve el suelo. Entonces tú ahí veías que mucha gente pues tenía miedo. Y ves como su propio compañero que, eh, ayudándola, cogiéndola Y es muy bonito, es muy bonito, muy, muy bonito.
0: Es una de las o cosas incluso, que más me gustó.
1: Sí, sí, incluso eh, cargas eh, que son muy pesadas. A lo mejor para una mujer desentrenada, pues ves como otra persona, que incluso si tiene nada que ver con esa persona... Eh, coge la piedra y la hace por ella o si falla el obstáculo y son 30 barbies de penalización ves como el equipo hace los 30 barbies con ella o con él y es muy muy bonito a nivel
0: a nivel esos tribus es precioso es sí, muy, sí. Muy sin ninguna duda y ha hablado de que existe la categoría popular y luego tenemos la de élite digamos ¿Sí? ¿qué requisitos te ponen para competir en élite o no hay requisitos? bien eh, si nos ponemos
1: estrictos eh, Requisitos como tal Solo hay pagar Pagar más Es decir, estar afiliado Estar afiliado a A Ocra España Que es la federación Bueno, asociación-federación asociación, federación que regula La, la, la liga eh, Y que es que un suplemento más Y bueno, y en las propias carreras, pues eso, pagar un poquito más Eso a nivel Digamos. Pero sí es verdad que a nivel, a nivel técnico, a nivel de, de entrenamiento, ¿no? Pues sí es un pasito mucho más allá. Porque ahí está lo mejor. Al final es como si por poner un símico, por ejemplo, el fútbol, ¿no? Si eh, te puede gustar mucho el fútbol, pero tu nivel es de tercera división. Que con todo respeto al nivel de tercera división. Si un, un jugador o un equipo de primera división va a jugar contra un equipo de tercera, normalmente el de primera gana, normalmente. Entonces, si tú eres jugador de tercera división y juegas con primera, pues, pues te llevará unas pocas hostias, por lo menos al principio, y sobre todo si no estás preparado. Entonces, sí si te diría qué requisito, pero no, no para competir como tal, eh, de manera legal. Por llamarlo de algún modo, sí, sí a nivel competitivo real.
0: Claro, para que no lo pases fatal, ¿no? para que no te saquen, eh, digamos, para que no te acabes frustradísimo y no quieras volver a correr. Eso es. Vale. ¿Y hay alguna federación o algo que, que regule todo esto?
1: Sí, sí, lo he anteriormente. En España eh, la lleva Ocra, eh, Ocra España a nivel nacional sería como por seguir con el streaming futbolístico sería la Liga de Fútbol Profesional y luego a nivel territorial, pues hay, hay que, que, que beben de, de, la, de la madre, ¿no? De Otra España, pues sería por ejemplo, eh, Otra Comunidad Valenciana Otra Serie del Norte eh, va un poco por comunidades, Otra Andalucía que bueno, a ellos soy el, el presi por ejemplo, soy el que lleva el cotarro en, Andalu en Andalucía eh, eh, luego a nivel europeo hay también, a nivel europeo hay como un organismo, eh, luego esto contamos que todavía no es deporte oficial, de manera oficial se está luchando eh, porque sea deporte, por eso se crean por eso hay clubes, hay asociaciones a nivel territorial, a nivel nacional, para que al final el, el Consejo Superior de deportes eh, lo considere deporte de aquí a poco llevan ya varios años enviándole papeles al C.S.C. al CSD y demás entonces a nivel europeo hay como una federación que engloba pues a todas las a otras territoriales, a, por ejemplo Alemania Francia, Portugal Inglaterra, y luego hay otra a nivel mundial que se llama FISO que también tiene su mundial, su europeo eh, solo puede ir el europeo el mundial si está federado en el, en el nacional ¿no? Así que bueno, realmente está un poco en pañales a nivel eh, pues, deporte real pero sí ya tiene una ya más o menos tiene un cuerpo de deporte.
0: Como pues ha pasado con el powerlifting más o menos, ¿no?
1: Sí, básicamente. Sí, sí. Es, que es, es un símil igual, 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 igual. Eh, al final la EP es una asociación, no es una federación. ¡Oh! O la otra, WRPF, o... pero bueno, nos quedamos con la, con la EP, que es la, que es la que, por ejemplo, yo competí, no competí en otra, y, y eso sería igual, igual. Está, por ejemplo, con la IPF, y sería, pero claro, al final no es un deporte de, digamos, mmm, que es, es que a ver, el deporte existe en sí, pero no está reconocido de deporte, no es como el altero que sí es un deporte reconocido, deporte obviamente es. Claro. Que no me mate, que no me mate
0: ningún, ningún amigo power que tengo mucho. No, no, <risa> sí, sí. Yo he tenido esa discusión de que hay gente que dice que este tipo de cosas no son deporte y, y no estoy nada de acuerdo. Eh, pasando ya un poquito a, al tema de la preparación física, ya, hemos, ya conocemos un poquito lo que son las carreras de obstáculos y todo esto. Ahora quiero que entremos en cómo prepararíamos una carrera de obstáculos, una persona que a lo mejor parte desde cero y la primera duda que surge aquí es que, por ejemplo, tú quieres preparar una competición de powerlifting, pues sabes que tienes que ir a un sitio donde tengan barras y discos eh, como puede ser un gimnasio o un bot de crossfit si quieres competir en crossfit vaya a un bot de crossfit, pero si quieres competir en una carrera de obstáculos puedes prepararte desde de tu casa, tienes que ir a algún sitio específico donde tendríamos que ir para preparar este tipo de, de pruebas
1: vale aquí comentamos que eh, contamos que la persona tiene una base o es élite es, mm, es desde general, cero vamos
0: a suponer desde cero supongo que si alguien es élite ya sabrá a dónde tiene que ir de ¿eh? hecho
1: vale bueno pues eh, al final tienes que entrar a la fuerza sí o sí que es, esto es un error muy muy común que luego si querés profundizamos eh, pero eso es un error muy, 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 muy común El no entrenar a la fuerza De hecho yo creo que es un error Porque vienen muchos ranes Como, ¿no? Que muchos RANES, Pues vienen de... Que ya tienen esos errores eh, Es un mito, digamos Pues lo traen a la carrera de obstáculos Porque son... ¿No? Se le da bien correr Y van a la carrera de obstáculos eh, Entonces eh, Si es verdad que mmm, La base Si tú quieres estar arriba Tienes que correr Tienes que saber correr Tienes que ser rápido pero si no entrena si no entrena suspensión estás perdido entonces al final básicamente son tres pilares es el entrenamiento de resistencia el entrenamiento de fuerza y el de suspensión el de suspensión puedo hacerlo en casa eh, sí y no en tu casa obviamente estás limitado pero sí puedo entrenarlo porque hay varios eh, varios varias empresas a nivel nacional que se dedican a vender pues digamos los grip no el, el obstáculo en sí, ¿no? Como, por ejemplo, puede ser pola en un chaco, cascos espartanos, eh, cualquier tipo de, de suspensión en sí, ¿no? Para colgarte. Tú te cuelgas y haces, tu, bueno, haces tu, el, el mono. Pero claro, al final está limitado. No, en tu casa no creo que tenga un muro para saltar, aunque no es, es difícil, pero bueno, hay que saber saltarlo. Eh, no tiene, uno tiene un obstáculo así más mm, grande como puede ser un Stereo to Heaven o... Stereo to Heaven es como una especie de pirámide que tienes que pasar por dentro. tiene unas tablas y tienes que pasar por dentro. Entonces, eso, eso obviamente en tu casa no lo obtiene. No es necesario tampoco para, para tener un buen, un buen grip, pero o, sí está limitado. Pero sí se puede entrenar en tu casa perfectamente la suspensión, por lo menos así un poquito más general, para tener un buen agarre, al fin y al cabo, sí se puede entrenar. De hecho, Bastante, eh, es muy importante el entreno de dedos, tener un buen agarre de dedos. Eh, siempre también se puede entrenar eh, en un robódromo, por ejemplo. Es muy, muy transferible. Pero bueno, eh, la pregunta es que a nivel de entrenamiento en casa se puede. El suspensión. que habría que ver si también tiene material de, para, ¿no? por ejemplo, hacer de, de, de entrenamiento de resistencia Si tiene una cinta, si tiene... Porque al final hay que correr, si tienes la cinta o no, o si tienes simplemente los, las pared los discos para hacer el entrenamiento de fuerza.
0: Vale, entonces está claro que por una parte vamos a tener que correr, que para eso sí. simplemente con la calle nos basta. Vamos a tener que entrenar fuerza, que para eso un bot de crossfit o un gimnasio, imagino. Y sí. vamos a tener que también prepararnos específicamente para los obstáculos, que eso si tienes ciertas cosas puedes entrenarlo en casa, pero estás bastante limitado. En el caso de que no entrenen en casa, ¿dónde puede ir para practicar los obstáculos?
1: Bien, pues... Eh, hay box que sí tienen ya cosas compradas, como por ejemplo puede ser en, en Almería, hay un, como un modo de Crossing, que tiene bastantes obstáculos. Eh, en, en el País Vasco está de Notzar que también tiene, eh, tiene el box de cross y tiene eso, tiene bastantes obstáculos puestos. Eh, el core que muchas veces hacen formaciones en él, hace mmm, también tiene obstáculos. El Mike Jean aquí en Marbella, eh, bueno, claro, yo vivo en Málaga, aquí al lado. Eh, de hecho, ese es el mejor circuito de Europa. Eso te lo, te lo recomiendo 100%. Si quieres entrenar una carrera de obstáculos de verdad, ve al Mike Jean, porque tiene, todo, tiene, una carrera, tiene todo lo que tiene una carrera de obstáculos siempre puesto. Entonces, siempre que vas a entrenar, puedes entrenar una carrera de obstáculos en sí. De hecho, yo voy a entrenar ahí. También es verdad porque vivo muy cerca y me llevo un Tengo muchos amigos ahí y al final es una manera más de, de entrenar. Pero todo el mundo tiene la suerte de, de tener un centro tan, tan, tan top, porque es verdad que es eh, a, nivel, a nivel europeo es el, el, es, es, es el mejor, ¿no? Eh, en el Rookie Box, por ejemplo, también se entrena. Tienen bastante cosillas en tu box. <risa> eh, hay algunos, hay bastantes centros, en la Forja también tiene cositas, eh, en Écija en... hay otro box que es Monker, que también va mucho por allí por el rookie, eh, tiene bastantes cositas, así que realmente se puede, pero es verdad que lo que es la suspensión, a no ser que tenga un, el centro en sí le llame la atención, la jala de obstáculos, no es normal que, que, que pueda entrenarlo o bueno, tú te llevas tus cosas y las cuelgas. Eso también puede ser una posibilidad. Siempre te puede ir a un parque, siempre te puede ir al bot de crossfit. Yo recomiendo mejor eso, el bot de crossfit, porque es más fácil que tú hables con el dueño. Oye, ¿puedo colgar esto aquí? ¿Puedo esto tal? Y se haga. Que en un gimnasio, como puede ser un mástic, que hay ah, de de cosas y hay millones de personas. Y luego encima de Max, además, puede entrenar más libremente el eh, pues, entrenamiento de fuerza. Puedo hacerlo mejor ahí.
0: Vale, y hemos hablado ya de, digamos, los tres pilares, que serían la carrera, la fuerza y la preparación específica de los obstáculos. Sí. Eh, ¿Cuál de las tres consideras que tiene más peso a la hora de rendir en una carrera de este tipo?
1: Bien, eh, peso como tal, diría correr. Porque si sí es verdad que si no eres rápido, vas a quedar muy atrás. Pero lo que va a marcar la diferencia... Va a ser eh, que, es, que pase el obstáculo... Porque si corres en élite... Si al final no sabes pasar un obstáculo... Vas a quedar eliminado igual... Da igual que llegues el primero al obstáculo... Y si no sabes pasarlo... No sabes, no sabes hacer un, un baseball... No sabes pasarlo... Vas a quedar eliminado... Entonces... Eh, lo que va a marcar de verdad la diferencia... Va a ser que pase el obstáculo o no... Pero a nivel de importancia... Es que sea rápido... Si juntas... Obviamente lo mejor es juntarlo todo, ¿no? Pero lo que marca diferencia es los obstáculos, o saber pasarlo y luego la, resisten la resistencia, que sea rápido. Pero, pero sin olvidar el componente del entrenamiento de fuerza, que es que de verdad, de ya sea muy cansado con la entrevista en eso, pero es que eh, creo que la mayoría de corredores de obstáculos y bueno, los corredores en general, creo que fallan en eso. Es lo que más falla. Lo que más, lo que más, lo que más. Se meten en un entreno y se mete en un entreno brutal de resistencia y luego las pasan y las huelen. Es como, dios te estás equivocando.
0: Claro, digamos que es algo como más transversal porque el entrenamiento de fuerza por una parte va a tener cierta transferencia a esa resistencia porque yo siempre lo he visto así. Como sí. que si tú te haces más fuerte moves tu propio peso al correr te resulta más fácil, entonces como digamos que estás levantando un porcentaje más pequeño y puedes hacer más repeticiones aguantas más corriendo, pero por otra parte también vas a tener que hacer lo que hemos hablado, ejercicio en suspensión, eh, subida a la cuerda que al final es levantar tu, tu propio cuerpo y, o incluso también hay algunos que son de coger un peso y llevarlo de un sitio a otro y para eso necesitas tener la fuerza de entrenar, o te va a costar muchísimo más que al que que al que sí la tiene entrenada, entonces entrenar la fuerza es una parte que va a afectar a las dos, pero que no, al no verla de una forma específica pues la gente puede que la deje de lado, ¿no?
1: Eso es, porque tú en la carrera de obstáculos
0: tú no ves
1: eh, pues si levantas 200 kilos en peso muerto, eso no se ve, pero sí si se ve, si sí corre a por debajo de, de 3 y medio porque lo vas a ver y bueno, la suspensión al final igual, si tú se te da bien la suspensión, pues vas a ver cómo pasas un obstáculo difícil porque técnicamente vas bien, o incluso aunque no lo haya hecho nunca, si técnicamente vas bien, si sabes afrontar un obstáculo, si sabes cómo, cómo pasar, cómo tener un buen agarre, lo vas a pasar. Pero al final, no vas a ver ese entrenamiento de fuerza en que te ha ayudado a ser más rápido, que te ha ayudado a llevar la carga más rápida. Que es que para mí, es que es la, la base. Bueno, para mí y cualquier persona que entrene, ¿no? que estudie sobre la fuerza. Eh, va a ser la base. Otra cosa que sea más. Sería luego más o no el trabajo, pero sin duda es la base y de los errores más comunes.
0: Pues vamos a centrarnos ya un poquillo en cómo entrenas cada uno de estos pilares. Y lo primero me gustaría que me digas cómo planificarías tanto la parte de mejorar en la carrera como la parte del entrenamiento de fuerza y la combinación entre ambas. Vale. Eh, Habría que distinguir si estamos en
1: pretemporada, en temporada o no eh, postemporada, digamos así. Entonces, eh, yo le daría, por ejemplo, en pretemporada, le daría mucho pie, mucho peso al entrenamiento de fuerza, en eh, ser más, más estilo o, llamámoslo así, de, de powerlifting, ¿no? Más centrado en la fuerza pura como tal, fuerza máxima. Y dejando un poco más de lado la, la carrera. Eh, y luego, porque al final la crea la voy a hacer durante toda la temporada. Le podría Pero si yo tengo una buena base de fuerza a principio de temporada. Y la mantengo porque nunca puedo. Nunca la de, le, deja, le daré menos peso. Pero nunca la dejaré de lado. Que de verdad es que es que se, existo mucho, pero es que ese es un problema real. Real, real. Eh, de los generadores de obstáculos. Eh, entonces, tira, generaría una buena base de fuerza al principio de la temporada. Eh, le darían, eh, por ejemplo, dos o tres sesiones a la semana. Eh, daría un poquito menos una, por ejemplo, una o tal de, de resistencia. Incluso yo veo también eh, dentro de resistencia. Veo que se meten eh, Entrenos de 30 kilómetros, 35, 25, es como mm, si nunca compiten esa distancia. ¿Para qué te metes ese, ese trote? Que te va a generar una fatiga que no. Que, tan, que a lo mejor. Bueno, el de temporada, pues bueno, eh, no, no va a ser lo mejor. No, yo no lo veo óptimo, pero bueno, acumulas kilómetros. Pero al final nunca va a competir en esa distancia. Entonces, ¿para qué? También puede decir, el corredor no puede decir, coño, tampoco hago un peso muerto. Eh, tienes razón, no haces peso muerto. Pero el peso muerto te va a ayudar a ser más rápido. Te va a ayudar a llevar las cargas más rápido va a resultar tener mejor composición corporal tener más masa muscular que
0: te va a ayudar a hacer mejor suspensión, entonces te va a venir mejor y, eh, y el peso muerto requiere eh, cinco minutos hacer tres series, puedes hacer prácticamente y una carrera de 30 kilómetros requiere horas
1: sí, 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 la fatiga es mucho mayor, porque el peso muerto es muy fatigante pero obviamente el tiempo que le está dedicando a, a los 30 kilómetros es mucho mayor. Eh, entonces, le daría una parte de fuerza y luego encima. A ver, tampoco el entrenamiento de fuerza tiene por qué ser eh, peso muerto, sentadilla y pared de banca al más kilo power. Sino que yo haría ese ejercicio, pero al final, haciendo ejercicios de calistenia, también podría trabajarla perfectamente. Eh, luego, eh, a nivel de existencia, lo haría durante todo el año y me centraría más en la distancia eh, que corro. Y encima, también le daría mucho, mucha caña al final a, a hacerlo en hit ¿no? Porque cuando 10 kilómetros, básicamente es mucho sprint, ¿no? Mucho correr a, a, a tope. Entonces no está yendo a un ritmo de maratón. Aunque, bueno, habrá que... Si nos vamos los keniatas ¿no? Que van a correr los 42 kilómetros a tres y pico, ¿no? Sí, pero las personas normales, ¿no? Eh entonces pues eso le daría mucho al entrenamiento de resistencia le daría mucha caña a utilizar los HIIT sin duda y quitaría más kilómetros de pues eso de acumulación de kilómetros que no que se llama mucho tampoco que sea un especialista especialista en, en entrenamiento de resistencia es decir soy más especialista en entrenamiento de fuerza pero bueno es como yo lo veo como entrenador eh, y como lo veo desde dentro del deporte que la gente se centra mucho en el, en el de resistencia y poco en el de fuerza. Y luego al final... Eh, viene lesiones. Que se, muy, que se quitarían mucho si la persona controlara la carga. La carga de carrera, me refiero. Y luego metiera carga de entrenamiento de fuerza. Se evitarían muchas lesiones. Muchas, 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 muchas. Eh, y luego... Eh, la combinación de... de, de eh, luego de la suspensión también la haría durante todo el año. En temporada, ya... Pasando, ya pasando la pretemporada donde le, donde le daría eh, más prioridad al entrenamiento de fuerza durante la temporada le daría más caña a, a la suspensión y a la resistencia, sin olvidar el entrenamiento de fuerza no hace falta, es que no hace falta hacer eh, también habrá que ver, ver cada sujeto, si puede entrenar dos veces puede entrenar tres veces tiene que juntarlo todo o no Obviamente, si lo puedes separar, puedes separar el entrenamiento de resistencia, desde de fuerza, mucho mejor. Por ejemplo, en temporada, el entrenamiento de fuerza no va a ser tan demandante y para el sistema nervioso como puede ser en pretemporada. Entonces, sí podría combinarlo más eh, al final con dos o tres sesiones de entrenamiento de fuerza a la semana y que simplemente es como para... No me gusta la palabra, pero vamos a llamarle mantenimiento, entre comillas, ¿no? <ríe> muy entre comillas, porque no me gusta la palabra mantenimiento. <ríe> eh, y luego correr. Igual, dos o tres sesiones a la semana de, de entrenamiento de resistencia Es que no hace falta mucho, mucho más. Eh, siempre puedo combinarlo con bicicleta, eh, porque también si mantengo unas pulsaciones altas, es muy transferible, ¿no?, a la carrera. Puedo hacer remo, si, si por ejemplo, el entrenamiento de fuerza ha sido más demandante de... El tren inferior, eh, pago remo eh, si no si es un más demandante del tren superior, he hecho más suspensión, por ejemplo, hago bicicleta o correr, es que hay tantas opciones, está el Sky, en eh, el grupo de y es que hay muchas, hay muchas opciones. No tiene, también es uno de los fallos que veo mucho en los, en los, en los corredores de obstáculos, que simplemente se centran en, en correr, 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 y hay muchas más opciones aparte de correr saltar la gomba mismo, aunque sea también muy demandante, pero bueno, al final para mantener las pulsaciones altas y hacer un hit, es muy interesante.
0: Eh, entonces, resumiéndolo, en una fase de pretemporada, te centrarías más en darle más intensidad y más carga de trabajo al trabajo de fuerza y luego mm. durante el resto de la temporada eh, digamos que harías también ese entrenamiento de fuerza sin ya meter tanta carga para que te permita darle más volumen de trabajo al trabajo en los obstáculos como tal, en suspensión y trabajo de resistencia, que puede ser corriendo, remando, haciendo bici o lo que sea. Y sí. combinarlo mucho también haciendo hit, porque al final eh, está claro que la propia naturaleza de la carrera es correr y luego hacer algo, digamos, por decirlo de alguna forma, más muscular como puede ser un obstáculo en suspensión cada sí. cierto tiempo y que tienes que hacerlo además en fatiga y muchas sí. veces incluso con toma de decisiones en el propio obstáculo. Entonces tienes que estar acostumbrado a ese tipo de, de desafíos en fatiga. Y por sí. último ¿en los días previos a la competición haría algo especial?
1: Haciendo, perdón, haciendo antes un apunte a lo anterior eh, hay que también recordar que eh, no es un, por ejemplo eh, los entrenamiento de fuerza, no serían tanto como como podrían ser los de los de fútbol, ¿no? que, que tienen que buscar mucho cambio de dirección eh, mucho toma de decisiones porque no hay, no, hay tan, no hay cambio de dirección en carrera de obstáculos, eh, al final tú vas a un ritmo y te paras, pero para el obstáculo y encima eh, te paras a pensarlo, le tiras directamente pero no hay un cambio de ritmo como tal entonces eh, Haciendo el apunte, en la pretemporada sí le haría más eso, estilo no bipodal bi bi y durante la temporada haría transición a transición eh, monopodales, ¿no? Transición más con una pierna, un abrazo, eh, lo que sea, ¿no? Eh, Ahí sí le daría más intensidad a eso, pero sin, sin hacer como un estilo de. Bueno, al final es como si fuera un juego de baloncesto, de balonmano, de, de fútbol. Ahí sí, ese matiz creo que es muy bueno. Eh, para tenerlo en cuenta y lo que has dicho de unos 10 previos la carrera eh, si sí, el eh, entrenamiento de fuerza yo haría, por ejemplo, si compito el domingo lo dejaría el último día el viernes, por ejemplo, porque lo mismo tengo que viajar, porque la carrera yo si yo vivo en Málaga, la carrera lo mismo la puedo tener en Valencia entonces tendré que viajar y la carrera igual, el último día viernes, siempre dejaría dos tres días y que el día fuerte sea tres, tres días antes tampoco también habr, habría que ver mmm, cómo, cómo tiene tienes tu temporada cuando quieres llegar más fuerte sea al europeo si al nacional sea X carrera porque a ver tam, es que pasa, pasa igual que como en el power o el altero o en cualquier deporte no no siempre o la hipertrofia siempre no basta no siempre basta en el fallo no siempre vas a entrenar a la suspensión al fallo que te sangran, que los callos estén sangrando. Entonces, no siempre vas a entrenar así. Y. Entonces, si controlas bien el volumen y la intensidad, puedes estar entrenando perfectamente todos los días, tanto el de fuerza, de resistencia como el de grip, el de suspensión, sin volverte, sin morirte en el intento. Otra cosa es que tú todos los días te metas combos. <risa> te metes unos combos de la hostia corra un montón de kilómetros y entrena en la fuerza también. Eh, uf, va a depender mucho del sujeto. Pero a nivel general, si si lo llevo una, si el mismo la persona se lleva ella misma o lleva, tiene un entrenador y esa persona controla el volumen, la intensidad, descansa bien, se alimenta bien, no tiene por qué parar de su entreno. No tiene por qué parar. Un poquito más intenso a lo mejor el, la última parte de la semana, jueves y viernes, pero no tiene por qué pararlo.
0: Vale. Eh, y por último, me gustaría también que nos hable un poco sobre la importancia que puede tener la composición corporal en cuanto al peso corporal e incluso el porcentaje entre la masa magra y el, y el porcentaje graso. ¿Qué importancia puede tener a la hora de rendir en una carrera de obstáculos? Porque al final estamos levantándonos a nosotros mismos, estamos corriendo, que un porcentaje graso excesivo puede suponer un lastre importante, ¿no?
1: Sí, sí, totalmente. Eh, eh, de hecho, yo lo, veo, yo lo veo más al revés. Gente que está flaca, <ríe> que está muy flaca, que corre mucho, que se le da, no corre mucho y la suspensión se le da bien pues no entrena a la fuerza, no quiere ganar masa muscular porque tiene miedo. Porque pasa, pasa como en el fitness, ¿no? Como en, como en el mundo de la hipertrofia o en el mundo del power, que la gente tiene miedo, mejor el power en menos, porque ganan masa muscular, eh, pero la gente tiene miedo a coger peso, a coger, meter peso corporal. Aunque sea de masa muscular, tiene mucho miedo, sobre todo los lo, lo que vienen del, del running, tienen muchísimo miedo porque piensan que van a correr menos. porque tampoco, Es que no sé lo que pensará, lo que pensará un runner es que pese 70 kilos, que mida 1,85 m eh, que por pesar 80 kilos ya va a correr muchísimo menos. y su composición corporal es buena. Otra cosa es que hablemos de un tío, hombre, que se mide 1,85 ochenta y pese 120 kilos magro. Obviamente ese tío pesa mucho por, mucho, por muy magro que esté, pesa mucho. Pero una buena composición corporal, una buena cantidad de masa muscular... Que tu, que tu sistema cardiovascular, tu patata, sea una, esté muy bien. Eh, no hay, que, hay que ver simplemente los ejemplos de crossfit. De hecho, a mí me gusta mucho, yo por eso ahora mismo combino mucho crossfit y carrera de obstáculos, porque me parece ideal. Yo lo he hablado con muchos entrenadores de carrera de obstáculos. Lo de... No, es que tuve, tuve que dejar el crossfit o... Tengo atletas que tuvieron que dejar el crossfit para rendir a la carrera de obstáculos porque no lo veía óptimo a lo mejor no está adecuando el entrenamiento de a la carga de obstáculos o al revés, entonces habría que, ver, habría que verlo, porque yo sí lo veo muy muy óptimo con la combinación de ambos porque también hay que ver cada uno su, su, su visión del que es y. si nos ponemos lo que es una clase colectiva bueno, clase colectiva eh, la, la, no se llama clase colectiva en y, pero bueno, al final lo son en cierta manera que siempre me dejan, ¿no? el entrenamiento de fuerza, asistencia siempre se va un poquito más fallo siempre se va para mí no es mi ideal hacer crossfit de hecho yo cuando hago crossfit se para también mucho eh, para otros no será crossfit lo que yo hago y para mí sí lo es pero bueno, si volvemos a los eh, a por ejemplo los deportistas de alto rendimiento de crossfit los tíos te hacen una arrancada te hacen un snatch con 120 kilos y te corren te corren a menos de 4 a 3 y pico, así a niveles de de, de corredores, ¿no? De, y te nadan de puta madre eh, entonces, y son tíos que que, pues, que, son, que, que están eh, que, digamos que están gorditos, ¿no? o están muy, podríamos decir están pasados, porque el por ejemplo es el mejor, y no está precisamente mamadísimo, a ver está muy fuerte, el tío el tío es una puta máquina y está está muy muy fuerte, pero visualmente no está mamadísimo sí eh, entonces, ese tío corre, que se las pela, no sé la lo mejor corriendo, pero corre que se las pela y nada mucho y tiene un y, y levanta mucho. Y. y, y el tío puede pesar a 90 kilos fácil, seguro. Vaya, no lo sé, pero tiene que pesar un, bastante.
0: Es bajito, es bajito. Pesa. Sí. Creo que no pesa tanto, pero porque es bajo. Vale,
1: vale, vale. Pero bueno, volviendo a eso, que, que la gente.
0: Eh, tiene mucho miedo
1: Los corredores de obstáculos en, en eso en coger masa muscular Uno de los mejores corredores Para mí de obstáculos que hay a nivel nacional eh, Mi amigo Álvaro Puerma Que mide un metro Ochenta Más o menos, ocho ochenta y Y pesará 94 kilos Y el tío está muy fuerte o sea, Hace su entrenamiento de fuerza Hace su suspensión, hace su carrera Y el tío corre a tres y medio 3,5 3,40, que me parece una muy buena marca. No es el más rápido, no es el más rápido del circuito, pero el tío gana sus carreras. El tío está arriba. Eh, ¿Podría estar más arriba si pesara menos? No creo que vaya tanto en eso, sino en, en, a lo mejor mejora un poco. El tío está, es decir, no, no está... El tío está muy bien. Tiene una buena composición corporal. A lo mejor, si estuviera un poquito más seco y un poquito más magro, podría serlo. Pero bueno, también dentro del carga de obstáculos, hay mucha gente que tiene un background deportivo de correr muy muy importante, entonces ahí también va a ser difícil pillarlo si tiene un background deportivo alto pero sobre todo veo que hay mucho miedo, mucho mucho miedo a coger masa muscular, pero mucho pero mucho 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 eh no te lo puedes imaginar
0: también de todas formas hay que entender que si, eres, si vas a una carrera de obstáculos de forma recreacional pero tú te dedicas a correr maratones en ese caso sí. Sí que hay, hay bastante evidencia de que cuanto mayor sea la distancia que corres, eh, menos tienes que pesar, ¿eh? por decirlo sí, de una formación. Sí, sí, claro. De
1: correr 10 kilómetros a correr 42. Claro, claro. extremo. Y además, hay un factor muy importante que es que el maratoniano no tiene que. No tiene que, que, que suspenderse de su propio cuerpo. No tiene por qué. Supongo que. Es decir, y me imagino que los que están arriba estoy segurísimo que haces un tratamiento de fuerza pero segurísimo, de hecho el que batió el récord de menos de dos horas la maratón, no sé cómo se llama pero creo bueno, es decir, seguro que lo he visto hacer un entrenamiento de fuerza, segurísimo
0: No, no, si sí, eso seguro se entre, entrenar fuerza seguro otra cosa es intentar mantener en el caso de entrenamiento muy de resistencia el peso corporal a raya, que ahí sí le veo sentido sí, pero también, ¿Cómo mantiene
1: un peso corporal eh, una buena masa muscular corriendo tanto,
0: tanto claro, sinón. claro es que, que viene, clavos viene clavos de que? por sí por eso, que no sabes si es causalidad o, o claro, al revés causalidad inversa
1: claro. y cuántas calorías tienes que comer ese tío claro. para ganar masa muscular y es que ese ejemplo es muy extremo, muy muy extremo y luego ponte a hacer estudios con gente así, no de que, esté, que corra mucho que tener una buena masa muscular, es que en esos,
0: esos concretos es muy jodido eh,
1: tener estudios claro. sobre eso.
0: Pero porque una cosa lleva a la otra, es decir, correr mucho te lleva a tener menos masa muscular y muchas veces eh, tener mesa, menos masa, y no sabemos si tener más, menos masa muscular, perdón te lleva a, a correr mucho, a nivel de mucho, como muchos kilómetros, sí. quiero decir, porque luego también ve a los de 100 metros lisos y están súper fuertes.
1: Claro, es que es justo lo contrario. Entonces, mmm, yo con los maratoneros no me la jugaba. <ríe> Al final, todos están muy secos, están corren mucho. Y yo, si fuera entrenador, pues obviamente pues, le mantendría un peso, ¿no? Eh, Harían haría que entrenara la fuerza, pero no buscaría una, un aumento de masa muscular considerable. Sí. Pero volviendo a las carreras de obstáculos... Sí, sin duda. Creo que hay muchos corredores de obstáculos... Que están muy muy cariño, muy Que le falta masa muscular. Y sí, eso sí, le va a venir duda. muy bien. Eh, le va a venir muy bien. para Es que en una carrera de obstáculos... Tú no tienes... Tú puedes, eh, tú puedes correr por debajo de 3. Tres, 3,5. Tres es decir, ser muy rápido. Pero luego... Eh, si te tienes que saltar un, un muro... Que es muy alto... si tú Si tu salto vertical es muy bueno, si tú entrenas a la fuerza para tener un salto más, mayor, vas a poder saltar en el muro antes que esa persona. Eh, o al final tienes que saltar tienes que saltar equidistancia por ejemplo, de, eh, no sé, de un, un sitio a otro, hay un metro y medio, tienes que saltar. Es decir, que no es todo correr, sino que tienes que hacer muchas cosas, tienes que llevar 200-300 metros el eh, astre, que eso, mm, ese, al final, es entrenamiento de fuerza. Si tú no entrenas afuera, sería parte del entrenamiento de fuerza, no es de resistencia. Entonces, en este caso, eh, si sí hay muchos componentes que, que, sin duda, tener una buena masa muscular, una buena composición corporal, te ayudan. Te ayudan sin duda. Hasta has colgado más tiempo, hasta has más tiempo. Luego, todo esto hablamos sin, sin pasarnos. Es decir, si nos caso de esos 10, 100, un tío de un metro ochenta con 100 kilos, que por un agro que esté, es que está demasiado pesado. Tiene mucha masa muscular. Pero veo mucho, veo mucho miedo eso de, de tener masa muscular y que eso te, te haga ser más lento. Sin duda. Y no, no, no. vamos a
0: pasar ya a, a hablar un poquito sobre cosas no de preparación física, pero sí cosas que habría que saber, digamos, para correr una, una carrera de obstáculos. Pero lo primero, bueno, decís que estamos grabando esto a 12 de abril durante sí. la cuarentena del coronavirus. Entonces... Eh, estos datos seguramente vayan a cambiar, pero ¿qué carreras hay ahora, próximamente este año, para que la gente pueda tener en mente correr y, y qué opciones tienen, qué características? Bien, yo recomiendo las carreras de, de Ocra, de Ocra Andalucía, de Ocra España, de, bueno, de Ocra España
1: y sus territorios, ¿no? como puede ser Ocra Andalucía, si está en Andalucía, de Ocra Comunidad Valenciana, si está en Valencia, etcétera. Porque no por nada, sino... Hay algunas carreras que están fuera del circuito que son buenas, pero... Al estar dentro del circuito te, te da una garantía de seguridad. Es decir, seguridad en los obstáculos, porque Farinato, por ejemplo, está fuera del circuito nacional y es una buena carrera. Es segura. Eh, Spartan está fuera del circuito nacional y es segura. Es decir, Yo no, re no recuerdo ninguna carrera que nadie se... Un obstáculo se le haya caído. Pero si es verdad que algunas carreras fuera shh, pasan algunas veces cosas, cosas que a veces es normal, ¿no? Es igual que el accidente de tráfico, ¿no? Salen muchos coches y de vez en cuando de estrella, ¿no? Pues, pues bueno, recomiendo la, mirar la Liga Nacional más que nada porque suelen estas carreras que son buenas, que cumplen pues que haya Marshall, que es este jueces, que. que Obstáculos de buena calidad y cumple los requisitos mínimos de obstáculos, que hay obstáculos de suspensión, que hay obstáculos de, de carrera, que hay obstáculos eh, de carga, etcétera Hay unos mínimos que te van a asegurar. Y si le ponemos nombre, pues yo recomiendo si eres novato, por ejemplo, la Spartan el ambiente es el mejor. Yo llevo más de 100 carreras hechas y, y como el ambiente de Spartan poca. Como... También en general, eh, ese ambiente no hay ninguna. Eh, yo he corrido muchas y hay buen ambiente, la mayoría. Pero ese ambiente de, de Spartan, de espartano, mmm, a lo mejor tengo un poco de seco también porque trabajo ¿no? en Spartan. Pero, pero bueno, cuando no trabajaba adentro, me parecía la polla también. A nivel de, como, como carrera de obstáculos me gusta menos, pero como ambiente me parece la mejor. Entonces, si yo no he corrido ninguna, recomiendo Spartan por el ambiente, por el ambiente que es un obstáculo sencillo, relativamente sencillo, no te frustra, eh, aunque, haya mucha, aunque haya mucha gente, más o menos suelen influir en las cosas, eh, los calentamientos son muy buenos, <ríe> el que los
0: lleva. Eres tú, ¿no? Soy <ríe> yo, soy yo, <ríe> soy yo y mi compañero Raúl.
1: Eh... <ríe> eh... Eso y el ambiente me parece genial. Farinato me parece también muy bueno. Luego, a nivel nacional, eh, por ejemplo, aquí en Andalucía tenemos la Basilic, que está este año está en Fuengirola también, que ahí estoy metido yo eh, como, como parte del que organiza en Fongirola. Y en Cádiz, que es la otra eh, Basilic. Estaré llevando los calentamientos, pero aparte Es de, de decir, ya no solo porque yo esté allí Llevando los calentamientos, que eso es distinto La carrera en sí me parece la mejor de Andalucía Yo la he corrido como élite Y bueno, la correré este año otra vez Como, como, como élite ¿Y qué iba a ser ahora? Si ahora el 26, el 24 de no, de, Iba a ser Y obviamente no, no va a poder ser Porque ha pasado esto, del coronavirus Del COVID-19 y ha, ha pasado al, al 6 de septiembre pero me parece una carrera muy buena. Eh, luego, por ejemplo, por la comunidad valenciana, eh, a nivel nacional es donde está las carreras más, más top. Donde está un broker, un broker la recomiendo mucho. Eh, medieval, Egipcian... La verdad es que son carreras muy, muy buenas. A nivel de, de organización y a nivel de obstáculos. Son muy buenas. Muy buenas. Eh, luego ya, pues ya se reparten. está Por ejemplo, en Galicia está la Wolf, que muy bien también, muy bien de obstáculos de organización está en las Islas Canarias esa me gusta mucho a nivel nacional también parece de las mejores que se hacen una en Arucas en Gran Canaria y otra en Playita, en Fuerteventura y encima es que, pues, es, que es, la, es la hostia porque te podía carrera y te vas de vacaciones a la vez entonces súper a nivel de obstáculos es muy bonita y a nivel de, pues, de viaje como tal, es muy bonito. Y a nivel de ambiente. Es muy muy bueno. Luego está el Sajo de Guerreros, que es que un poco estilo rollo Farinato Spartan. Que los tacos no son muy complicados, pero tampoco son tan fáciles, fáciles como el la, eh, en Spartan. Y era una carrera así conocida. Eh, ¿Qué más? Eh, bueno, eh, si os metéis, por ejemplo, en la página de, de Opera España pones Ocre España y en la página suya pues vendrá un montón de carreras y a nivel de Andalucía, en Ocra Andalucía por ejemplo hay también 18 carreras, 19 carreras que una mejor a otras peores pero que están bastante bien otra que me gusta mucho a nivel de obstáculos esta, a nivel, a mí personalmente a nivel de obstáculos es la que más me gusta que es Serena Race si te gustan los obstáculos o quieres ponerte a prueba en una carrera con bastantes obstáculos de suspensión hablo, haz la de Serena Reis, que es en Badajoz, en Villanueva de la Serena. Esa a nivel de obstáculos me parece la más potente de, de España. Y la que más me gusta a mí, pero ya a título personal, porque a mí me gusta, yo soy más obstaculista que corredor, que corredor como tal. Eh, y luego en Barcelona eh, está la Black Mamba, que es también una buena carrera a nivel de obstáculos y de organización. Eh, a ver, yo estoy dando los ejemplos que me parecen a mí también mejores carreras, pero también a la vez las más valoradas por la gente en general de España. Yo recomendaría esa y así que esa es mi recomendación. Si no has hecho ninguna Spartan, Spartan, Fanerato, desafío de guerrero y si
0: te quieres meter un poco más en el mundillo, puedes hacer la de la liga
1: nacional o de las territoriales.
0: Yo creo que la gente tiene ahí opciones de sobra para elegir. De todas formas, eh, si tiene algún enlace o algo, luego me lo deja y yo lo dejo abajo en la, en la descripción del podcast o del vídeo. Y, y otra cosilla es que cualquier persona que vaya a correr por primera vez una carrera de este tipo, seguramente vaya a tener dudas de qué ropa ponerse, si es buena idea correr sin camiseta, el tipo de calzado para no resbalarse con, con el barro, si tiene que llevar algo, si luego va a poder yo que sé, comer allí, si va a poder ducharse, cómo organizarse un poco, porque al final va a poner la ropa perdida, va a arrastrarte por el suelo, para elegir la ropa y lo que tengas que llevarte por si acaso
1: Vale, pues eh, empezando por lo último, a nivel de ducha, eh, todas tienen es una cosa que se obliga y yo diría que no hay de ninguna que no tenga ducha, otra cosa que tenga que hacer más cola, menos cola, pero todas tienen, todas tienen ducha. Eh, a nivel de ropa, eh, podéis, no te obligan a ir con camiseta, a no ser que corra en élite o en grupo de edad, que si sí te obligan a ir con camiseta, pero porque llevas un dorsal. Llevas como, ¿no? En el fútbol, llevas un dorsal, entonces ese dorsal es tuyo. Por ejemplo, yo soy el 828 y soy el 828 siempre. Desde que corro en élite, sois eh, ese número. Si siempre renueva es como tu dorsal siempre, ¿no? Es como cada año, cuando el popular autosímico con el fútbol, nos deshorramos al 4. Pues siempre es el 4. No juega un partido contra el Levante con el número 4. Y cuando juega contra el, contra el Málaga es el 18. Sino siempre es el 4. Entonces, eh, a nivel popular, mmm, corres con o sin camiseta. Te diría que corres con una camiseta que sea técnica, si corres con ella, para que si te llenas de agua o de barro, no estés con, o sea, con el algodón que pese 10 kilos más. Y si quieres correr sin camiseta... Puedes hacerlo, pero atiende las consecuencias que es posible que te, que te cortes con algo. Porque, bueno, siempre hay un, ¿no? un muro que salta, que apoya el pecho y te corta un poco. Yo puedo uh que -huh. por todos lados.
0: O pasas eh... por debajo de las de la mallas estas electrificadas, por ejemplo, que hay que ir arrastrándose.
1: Eso es, eso es. Claro, entonces siempre tienes el peligro al no tener protección de, de cortarte. Eh, bueno, y si es verano, echarte crema y todas esas cosas que, para evitar la quemadura yo recomendaría es indiferente correr sin camiseta o en camiseta pero que si corres camis, sin camiseta que sepas que te puede pasar eso te cortes, que te quemes eh, básicamente luego un pantalón eh, te recomendaría eh, uno pegado estilo legging ¿no? como puede ser no eh, eh, es buena opción o pantalón estilo cross y ancho también pero sobre todo que, que te sea cómodo que te sea cómodo que no sea que no te venga por ejemplo como pantalones de rugby que son muy pegados y muy justos que a lo mejor son un poquito más incómodos para, para eso porque al final tienes que, subir, tienes que utilizar mucho las piernas tienes que saltar ¿no? y en ese caso si sí sería un poquito mejor eh, peor pero decir eso, una ropa que tenga cómoda. Y a nivel de... Utilizaría calcetas también. Si no utilizo un legging largo, una malla, una malla larga, utilizaría unas calcetas. Por, por, simplemente por el hecho de... Lo mismo que la camiseta. Por evitar eh, rozadura Por evitar cortes. Utilizaría calcetas de alta. Por evitar eso. eso Esa ruñazo. Pero no por nada más en especial. Eh, y luego zapatillas Las de trail una de trail una de, de ahí específica de OCR porque va a depender un poco de la carrera si tiene más trail menos trail más barro menos barro hay unas con más tacos con menos taco pero bueno a nivel general unas con multitaco un taquito pequeñito van bien porque te viene bien para porque normalmente son son una mezcla de trail no son por la carretera y bueno, a las malas, si te vienen cachos de carretera, no es como un taco que eh, es mucho más incómodo. Y eso, eh, que drene el agua. Por eso es mejor eso, de o de cargada de obstáculos específicos, porque normalmente drenan agua. Si te metes en agua o en un barro, pues no vas con el pegote de todo el rato de eh, eh, ese ruido molesto que puede ser una zapatilla de running. De hecho, yo evitaría, a ver, si es mi, primer, si es mi primera carrera de obstáculos, y voy a probar y voy a ver qué pasa tampoco te vas a comprar un calzado eh, adecuado si quieres probar pero la de running yo no la recomendaría porque eso al final va, va en, en barro y no tiene nada que nada que mm, agarre entonces va a resbalar seguro te vas a caer seguro claro entonces algo aunque vale. un, sea una especie de multitaco y que drene, que drene el agua. Eso es lo más, lo más, sí, más importante.
0: Vale, entonces resumiendo... A nivel de
1: alimentación, normalmente las carreras dan avituallamiento, dan dos o tres veces agua y comida para 10 kilómetros o 7 kilómetros. Yo no... Durante la carrera yo no lo haría.
0: Vale. Te suele por lo menos en la que yo fui, sí, si te daban fruta o algo así, no me acuerdo ya exactamente, pero se podía comer allí. Aparte que ah, bueno. suelen organizarla los box y después te dan ya de comer. Se, la gente lleva cosas. Que suele haber bastante compañerismo ahí, ¿no? Sí, sí, sí.
1: Eh, de hecho, bueno, es que, es que a ver, el aspainato de Sevilla, que es la que me estaba hablando, eh, Ruki, Ruki, Antonio se le ocurra mucho. Se nos cura mucho lo que, la carpa que monta allí con todos los miembros del box. De hecho, eso es de lo más bonito a nivel popular, es de lo más bonito. ¿eh? Yo, de hecho, me llevo muy bien con, con, con los rookies. Y, y yo estuve allí, yo estuve en la carpa un rato. En la carpa. Y al final, pues eso comenta la carrera, comentas cómo te va... La, con, al final es un acto social, ¿no? Como el que barba y está un rato con su amigo. Pues esto es igual. Echa un rato de deporte y luego te tomas tus cervezas, tu Coca-Cola, tu... <risa> la empanadilla que se tomaron allí todos, eh, su, su aceitunilla, todo lo que... tomamos pues, la gente lo que le gusta. Y ganas y acto social más. Y te lo pasas de puta madre. Eso es, es un poquito menos común. Es lo que monta el rookie concretamente es menos común. Ah, no, o sea, es que eso vaya a un box concretamente y monta allí la carta. Pero normalmente lo que hace es, pues, si tienes tu grupo de amigos, tú pues, vas a un bar o... o Allí o a lo mejor alguna carrera lleva como una especie de, eh, de ¿cómo se llama? truck creo que sí, ¿no? Los camiones estos, bueno, sí. los coches coches sí, furgonetas sí. que dan comida, pues muchas veces llevan eso. Por los demás, pues te vas los bares y ya está.
0: Vale. Eh, y ahora tengo también un par de preguntas que una es, si seguiría alguna táctica durante la competición y la otra es eh, como muchas veces habrá gente que tenga miedo, lo que hablábamos antes, los obstáculos ¿qué consejos a nivel mental podrías dar para superar estos miedos y superar los obstáculos y afrontar la carrera en general de, una, de la mejor manera posible?
1: Vale las carreras normalmente por no decir 100% dan el recorrido y los obstáculos en qué punto van a estar cada uno de ellos y luego, además, si la carrera ya ha tenido alguna que otra edición, repiten muchas cosas. Repiten muchos obstáculos, dónde van y todo eso. Entonces, te diría que estudie el, el, el recorrido, más o menos. No, tampoco tendré que saber de memoria, pero más o menos. ¿Y qué obstáculos va a haber para saber dónde fallas tú más? Porque mmm, eh, yo recuerdo al principio, cuando, cuando se me daba peor, que yo hacía como le pasará a mucha gente, ¿no? Ahora, que tiene como estrategia de, pues aquí tengo que apretar más, y menos, porque tengo que llegar fresco de mano, no puedo llegar con los antebrazos y los bíceps cargados a estos obstáculos porque necesito toda mi fuerza aquí. Entonces, recomendaría estudiar el circuito, estudiar los obstáculos que si me dan bien o si me dan mal, para ver dónde tengo que apretar más o tengo que apretar menos. Eh obviamente entrenar los que se me dan mal entrenarlo un tiempo de antelación o o por lo menos si ensacaré los fallos mmm, apuntarlo o recordarlo para entrenarlo y seguir mejorando y que no me pase más y eh, pararme los obstáculos yo una cosa que veo que veo mucha, muchas veces que es que la gente no se para llega al obstáculo y se tira directamente y luego se cae y es como tío, si hubieras parado Nah, eh, 15 20 segundos A visualizar los obstáculos eh, De hecho Bueno eh, Iván Alonso habla mucho de la visualización Antes de un levantamiento eh, Y esto es igual Yo antes de A no ser que el obstáculo tenga muy mascado Que lo sepa que lo voy a sacar Sí o sí, porque me sale muy seguro Si es un obstáculo que a lo mejor nunca he hecho O un obstáculo Que sé que me cuesta yo lo visualizo y hago los movimientos lo atacaría por aquí lo atacaría por allí haría esto haría lo otro yo me pararía a pensarlo si ya te hablo de antes, lo puedes pensar antes y si, en, y si en el mismo momento aunque ya te lo sepa me pararía también sobre todo eso visualizarlo creo que es una una opción muy muy buena el visualizarlo el, ya cada cual como se vea si en tercera persona si en primera persona pero lo visualizaría y vería cómo la atacaría. Y vería eh, dónde yo puedo fallar o no, o dónde estoy fuerte, o qué estrategia seguir, porque lo mismo tengo que utilizar. Eh, si estoy cansado o no, yo a lo mejor hago uno, un obstáculo, eh, digamos, a, por ponerlo de una manera, entre comillas, a pulso, que directamente me cuelgo y lo hago. O debería hacer una técnica que se llama llanino, que es de escalador. Que es con la, bueno... Cojo, utilizo los pies por, utilizo los pies y me cuelgo. Me cuelgo, utilizo las piernas, estoy colgado y, en cierta manera, estoy como mi cuerpo sostenido en un brazo, porque mis piernas están encima de mi brazo. Entonces tengo que ver eso, si estoy cansado, si no, en ese momento lo descubrirá. Pero, sobre todo, eso, es el visualizarlo. Me parece súper, súper, súper importante y no tirarse eh, de golpe. A no ser, eso, que te lo sepa muy bien, o pues joder, te estés jugando, es el último obstáculo, vayas con dos o tres a la vez y te estés jugando ganar, ¿no? Entonces a lo mejor ahí ya entra más en el juego el, el querer ganar la carrera que lo mismo, si te lo piensas también unos segundos, puede ser que la gane, pero bueno, en ese momento de tensión es un poquito más complicado mantener la cabeza fría. Pero así a grandes, así a grandes rasgos eso visualizar el, el obstáculo en sí, estudiar el circuito y ver y hacer diferentes estrategias
0: y ya está. Vale. Eh, y una última pregunta antes de pasar ya a las preguntas finales es que eh, a todo el mundo le gusta cuando va a una carrera de este tipo tener después sus fotos. Pero, eh, ¿cómo se organiza? ¿Te hacen allí las fotos? ¿Tienes que llevar tú a alguien que te haga las fotos? ¿Cómo funciona?
1: Vale. Pues... Por ejemplo, Spartan Race es un no tiene muy bien hecho. Tiene fotógrafos casi por todos los obstáculos más importantes. Eso sí, luego tienes que pagarlo. Cuesta 20 euros, si no le recuerdo mal. Eh, pagarlo aparte. Pero tiene unas fotos, ¿eh? La verdad es que son fotos muy buenas. El lugar es muy bueno. Farinato tiene menos fotógrafos y también te cobra, por ejemplo. Algunas de otras tienes que comprar. Y tiene fotos buenas. Y el resto de carreras lo que suele hacer es que hay como unos cuantos fotógrafos a nivel nacional que se van moviendo por las carreras. Entonces, eh, si sigues a esos fotógrafos y los conoces, pues te echan fotos. Por ejemplo. Sí, yo a mí me pasa. Yo me voy por las carreras, como, como me la recorro todas pues me conozco todos los fotógrafos. Entonces, al final, siempre tengo un book de, en todas las toda la, eh, carreras. Eh, entonces, eso, las, la, las organizaciones, los organizadores normalmente contratan a fotógrafos. Hubo unos fotógrafos más, otros fotógrafos menos. Eh, en esto, si sí es verdad que es donde veo que a nivel de, de marketing, ¿eh? yo no soy un experto, ni mucho menos, pero sí es lo que siento como corredor cuando era popular, que era que en muchas carreras faltaban fotos. Digo, tío, he hecho un obstáculo súper chulo y no tengo fotos. Eh, entonces, eso va a depender mucho de la carrera. Si es, normalmente, mínimo, mínimo, todas las carreras tienen fotógrafos al final. Que son los obstáculos, normalmente, los obstáculos más espectaculares. Entonces, hay fotógrafos. Si tienes tu primo, tu novia, tú tu, tu lo que sea, que te haga los vídeos, pues bueno, pues tenéis los vídeos, ¿no? Pero fotógrafos profesionales siempre hay. Más o menos siempre hay. Vale.
0: Eh, pues entonces ya sí voy a pasar a hacerte las preguntas finales que hago siempre repetidas en todos los podcasts. Y la primera es si quieres decir algo que no te haya preguntado a lo largo de la entrevista.
1: Bueno, la verdad es que hemos hablado mucho de mucho de todo. Eh, de lo más importante, sobre todo. Espera que me otra vez, pero por favor, hacente entrenamiento de fuerza. <risa> que estás más
0: tocho, no te va a hacer más lento. Realmente totalmente, me gusta el resumen y al final para todo en la vida, no solo para esto
1: y, y... Menos,
0: menos lesiones, va a tener mejor grip eh, va, a ser, va a aplicar más fuerza contra el suelo y va a correr más es que,
1: es que y no... va, va a
0: vivir más y mejor sí. <risa> y ahora eh, la típica pregunta si solo puedes recomendar un hábito o una acción a nuestros oyentes que si la hacen ya sea repetidamente o una vez vaya a mejorar algún aspecto de su vida ya no tiene por qué ser en relación con las carreras de obstáculos, ni con la salud, sí. ni con el entrenamiento, ni nada de esto, sino cualquier hábito o cualquier acción. ¿Qué hábito o acción recomendaría
1: Entrenar.
0: Me gusta, sin duda. Sin duda. <risa> <risa> eh, me, me quedo con eso. Y, y ahora ya las dos últimas preguntas. La primera es, ¿contenido que recomiendes en cuanto a libros, blogs, canales de YouTube, podcast... Eh, y sobre todo, si nomina a alguien para pa venir al podcast y no tiene ya por qué ser sobre fitness, sobre nutrición, sino que puede recomendar contenido de cualquier temática.
1: Vale, pues yo soy muy. La verdad que a mí me gustan mucho el, el, los podcasts, me gustan mucho, mucho, mucho. Sí, soy muy, soy muy consumidor de, de podcasts y eh, bueno, eh, todo lo que consumo mayoritariamente es de. Ese ¿no? de fitness, de, tanto de nutrición como de entrenamiento. Tengo algunos algún podcast de, de inglés. Y y algunos. Bueno, es que básicamente es lo que escucho. Bueno, hemos hecho mío una mezcla un poco de todo, ¿no? Eh, pero bueno, que básicamente es fitness. Y lo que más y lo que más recomiendo es sin duda audiofit. Lo recomiendo mucho. Eh, porque es que me parece que la calidad de los ponentes que hay dentro y cómo está mascado me parece espectacular pero espectacular es lo que más lo que más recomiendo a nivel de, de podcast he escuchado y bueno que sea de pago merece la pena el, lo que cuesta merece la pena sin duda sin duda, sin y, duda.
0: Es, y es muy barato además con el enlace que hay abajo en la descripción tiene no Más barato mi,
1: todavía. A mí mi perfil, en mi perfil también está. Tiene el mismo enlace, pero con el mío. Si me queda pues ya a mí. No, y, y a ver, y ya no solo porque nosotros seamos embajadores de Audiofit, sino que es que mmm, yo ya lo tenía desde, desde que salió. Sí, sí. Yo, yo ya también. era consumidor de Audiofit. Desde el mismo día que salió, ¿eh? en serio. De cuando era en Trompo, que no tenía aplicación ni nada. Yo era ya eh, no sé, eh, miembro de Audiofit. Eh, luego me gusta mucho el podcast de Emotion Me. Me gusta mucho, mucho, mucho. De hecho, soy bastante. Es de, de los podcasts que creo que lo he escuchado. Eh, me faltará mucho, pero he escuchado un montón. El tuyo también me he escuchado mucho, pero bueno, estamos en tu podcast, así que. <ríe> se supone, ya la ¿no? gente Porque, lo conoce aquí. ¿no? Claro, claro. Eh, entonces, Emotion Me me parece muy, muy bueno. Aparte, toca temas ya no solo fitness sino ahora que está eh, Marco y Nacho, de AudioFit. Bueno, Nacho tiene su propia empresa de, de marketing, de Kinetic, pero tocan temas, eso, aparte de, de fitness, tocan temas de marketing, de emprendimiento, eh, estoicismo, lo toca mucho Pedro. Y me parece un podcast muy bueno. Eh, también me gusta el de, el de Etos, el de Edu Berrocheuren. Me gusta mucho. Eh, y luego el de Marco Fine revolucionario, me gusta mucho de siempre. De hecho, eh, mi referente en el fitness cuando empecé eh, fue uno de los primeros que empecé a seguir, aunque yo ya estaba entrenando, fue el que me dio como el paso a, al final meterme de lleno en bueno, estudiar fa, estudiar ciencia del deporte y el TSD. Fue en cierta manera Marcos Vázquez y, y David Machante, Power Explosive, fueron los pioneros. Y en los que, digamos, entre comillas Puedo llamar mi, mi ídolo Dentro de, de este mundillo Así que el podcast de Final Revolucionario Me parece muy muy bueno Y además sube contenido todas las semanas Aunque lleva 6 o 7 años ya Subiendo podcast El tío no para Me recomiendo mucho Y a nivel escrito Me gusta mucho más La revista más Me gusta mucho eh, es un entrenamiento de nutrición, entrenamiento de fuerza, y también, bueno, suscripción de pago y, y en inglés, aunque creo que también salió ahora en español, pero bueno, yo lo leo en inglés. Eh, la revista, bueno, Natis, que es como más, pero en español, que está en Ecovaz, está Mailan Fontes, eh, Álvaro Air Trainer <ríe> y Gancho, y Mail Gancho. Me parece muy, muy bueno. Y Marco de Audiofit me está metido ahí. Y me parece muy, muy bueno el contenido que dan. Es para entrenadores. Estas esta dos es más para entrenadores, como tal. No, ya no tanto como Audiofit, que a lo mejor es para más información general. Aunque es para entrenadores y nutricionistas y demás. Pero es un poquito más general. Esta sí va enfocada más a entrenadores. Y también me gusta mucho Fisionetwork, Network. Que es sobre fisioterapia. Eh, pero más. Eh, enfocada a, a la fisioterapia que yo creo que es la que más y bueno la que más evidencia eh, tiene actualmente que es la fisioterapia ligada al entrenamiento sí, más el fisio que se parece más al CAF me parece muy buena y también está en español está en inglés y en español es de pago pero merece merece la pena está, está muy muy bien eh, luego algún blog que otro pff, eh, bueno los blogs que han caído un poco han caído un poco bastante. Sí. Yo recomendaría podcast y si te gusta profundizar más el tema, pues al final gente que lo ha damascado, como es Más, como es network como es Nati, o el propio DOFI, eh, escuchado, o, lo, o si sabes eh, leer artículos artículo científico, pues va directamente a la fuente, a PubMed, Blog, ya te digo, yo creo que ya ha caído un poco el, el formato en sí.
0: Vale. ¿Alguna recomendación de alguien para que venga al podcast?
1: Eh, sí, eh, te recomiendo a J, a, a José Martín, eh, J Roxas, en Instagram. Eh, me parece un. Yo, yo voy diciendo tiempo, yo voy, yo voy, llevo conociéndolo ya bastante tiempo, tanto en persona como por redes. Y me recuerda a Fernando Mata. Yo le de hecho le digo que en plan de coña eres un mini Fernando Mata. Y la verdad que, bueno, que no conozca a Fernando Mata, Fernando Mata es un tío que sabe de nutrición. Es un referente a nivel nacional. Tiene escrito un par de libros y, y a nivel de... Bueno, tiene también NutriScience. Eh, bueno, NutriScience es eh, como otra plataforma ¿no? para aprender. Eh, para dietista-nutricionista, muy buena. De hecho, es muy de hecho muy, muy científica para dietista-nutricionista. Es muy, muy, muy buena porque, bueno, va dirigida a ello. Eh, entonces, a nivel de formación para... Eh, nutricionista, dietista nutricionista o dietista eh, es muy muy top, tiene ponentes muy top y Fernando Mata pues es uno de los directores de, de eso de la academia y el tío pues es una es un puto coco entonces la verdad que eh, J, eh, decirle a J a J que a J Rocha, que es un mini Fernando Mata yo creo que es un halago bastante sí, sí. chulo, sobre todo porque Juanjo es dietista nutricionista, bueno está en camino pero que yo veo un monarago
0: de la óptima. Me lo apunto porque además es amigo mío también, así que, que me lo apunto. <ríe> <ríe> y por último, sobre ti mismo, ¿dónde podemos seguirte? ¿Cuáles son tus proyectos y objetivos? Cuéntanos un poquito más sobre ti.
1: Vale, pues en Instagram soy bastante activo. Subo sobre todo bueno de entrenamiento. Eh, supongo que pondrá ¿no? mi enlace o mi nombre o bueno, es m m barra baja workout punto lab y básicamente sobre entrenamiento y últimamente pues solo subo contenido de carrera de obstáculos que me gusta compartir mucho contenido de otros profesionales de otros profesionales considero yo muy buenos, que puede ser tema de dolor, tema de fisioterapia, temas de podcast que comparto mucho a nivel del fit como tal subo pues, las competiciones que hago eh, sobre todo ahora es mucho centrado en competiciones que hago de, de OCR, bueno si hago de crossfit o hago de un clasificatorio o hago algo de power también lo subo pero sobre todo ahora contenido de de, de generado obstáculo y quiero subir más cosas de contenido práctico de de obstáculo y bueno proyecto, pues este es más importante este de aquí Adren era?
0: Adrenaline, se ve como tiene el fondo difuminado no se ve porque yo creo que esto reconoce a, a personas pero no reconoce eh, lo cerca que está Vale,
1: vale pues bueno eh, Adrenaline Race es mi propia carrera de obstáculos, el proyecto más gordo que estoy metido porque bueno eh, la carrera es solo mía y bueno tiene un, un buen gasto tanto de tiempo como de inversión y es una carrera de obstáculos que que bueno eh, joder, esta que que lo diga yo, pero yo creo que a nivel de obstáculos puede ser un, a nivel nacional la más potente o de las que más potentes a nivel de obstáculos. Y encima también intento aunar la parte popular con la parte élite. Es decir, que habrá obstáculos muy top para los élites, que sé yo que les gusta, porque bueno, yo al final soy un corredor élite. Y los corredores populares tendrán como esa mini dosis de ni muy difícil ni muy fácil para que no se sienta frustrado ni tampoco casi muy fácil entonces voy a unar las dos cosas sí, eh, en mi carrera tendrán la parte élite y podrán hacer algo de popular podrán hacer los obstáculos de los élites o podrán hacer su obstáculo un poquito más sencillo que será especial para ellos entonces aunar las dos cosas eh, bueno entonces pues este es mi proyecto más importante para mí eh, bueno tengo una edición y, pues, y si me lo permite el coronavirus pues será el 21 de junio de este año y si no, pues será en agosto o septiembre de este año. Y también hay una segunda edición que no la he anunciado todavía, pero bueno, eh, allá va. La haré en la cara de mi hija en noviembre de este año. si también vale. no, si, Bueno, obviamente, si, si somos libres. Claro. Si no somos libres. Eh, entonces, bueno, este año quiero hacer dos carreras y el que viene haré otras tres o cuatro. Eh, también quiero, ya tengo grabado varios episodios con mi propio podcast, que hablaré de diferentes temas, uno de ellos será el obstáculos obstáculos pero como yo soy entrenador y, y, y dietista, este año terminaré, pues también hablaré de temas que a mí me interesan mucho, que al final eso, la, la fisioterapia aplicada más al, al, al CAF, a ser CAF, al entrenamiento, sobre entrenamiento, sobre dolor, sobre nutrición, eso es lo que así más hablaré. Y, y bueno, también tengo Otro evento deportivo Que está ahora mismo en, en Pañales, que es como una especie eh, De evento Mezclado entre CrossFit Y carrera de obstáculos Que está todavía, ese es para 2021 Está todavía muy Pañales En plan, está la idea, está lo que Queremos hacer, porque este, este para si Para esto, igual que en la States, Es 100% bien Para este evento, si estoy colaborando Con con Basil, que es otra carrera de obstáculos, y bueno, como el tío está, también está haciendo otras cosas, pues bueno, nos hemos juntado y vamos a hacer eso, un evento que es CrossFit, crossfit y carrera de obstáculos, y también un evento con él eh, que se llamará, bueno, no, no puedo decirlo, creo. Bueno, bueno no, no es mío y no me a aventura a decirlo, vaya a ser que se cabré. Vale, vale. Eh, pero vaya, cae en la playa y es una especie de, de juego en la playa, también deportivo. Eh, y por mi parte, creo que también en el 2021 haré un evento de, de Crossfit como tal, estilo Marbella Bis Game o, ¿sabes? O, no sé si conocen el, el campeonato. Yo no. Vaya, pero bueno, un, un campeonato de Crossfit como tal. Vale, vale. Sí, que eso sí, Yo... son mis, mis proyectos a corto o medio plazo. De aquí a un año
0: dejaré dejaré enlace a todo lo que exista ya enlace eh, en la descripción y en las notas del podcast para que la gente pueda echarle un ojo así que ahora cuando cuando cortemos tú, tú me lo mandas tú y por mi parte ya, ya no tendría más preguntas que hacerte así que muchas gracias por por haber compartido todo esto con nosotros por haber echado este buen rato y nada más
1: Joder, Carlos, a ti. La verdad que para mí ha sido un auténtico placer. Y bueno, nos conocemos hace ya un tiempecillo y al final, te considero un amigo dentro de este, de este mundillo. Y además, como nosotros nos conocimos, pues muy cachondo, ¿eh? No sé si te acordarás de... Ahí en la sí, sí, de... Eh, sí, me acuerdo. Pues muy cachondo porque nos sentamos juntos y, y no sé qué dijo José. que nos... eh, No, si yo lo conozco de toda la vida, ¿sí es mi novia. Y nos dimos ahí un abrazo. Fue pues muy... <risas> Fue muy cachondo porque no, era eran muy gracioso porque ya no seguíamos en redes, pero en persona no... Bueno, yo aquí no te ponía cara porque no la habías puesto nunca, hijo de puta ¿Nunca puesto No, sí la, había,
0: sí, la, sí la había puesto, solo que ponía más el cuerpo. Entonces, eso no te ponía cara y, y en ese momento pues fue como, hostia, pues, tío, si ya no seguíamos en redes y ya nos,
1: nos conocíamos. Pero ahí fue cuando nos virtualizamos y fue con una, una relación más
0: más fuerte, ¿no? Sí, sí, me, me, me gustó a mí también la experiencia. Esa, tengo buen recuerdo de aquella jornada. Sí, sí, sí.
1: Muy
0: buena. Pues nada, tío, vamos a ir despidiendo Perfecto. y nada más. Un saludo y a seguir creciendo. ¡Bum!